0: Vy sme sa chceli s Danielom porozprávať o tom, ako fungujú obchodné centra, pretože Daniel má s týmto bohatú skúsenosť, keďže predtým pôsobil v Nepiro Castle ako country country manažer a ešte predtým pracoval, respektíve riadel Garmin. Budem rád, keď ma teda trošku upresníš.
1: Jasné, ahojte všetci. Tak... Áno, mám celkom, myslím, že o, slušné skúsenosti zo slovenských o, obchodných centier, alebo s tým, ako sa takéto obchodná centra manažujú a o, čo sa týka Garminu, tak tam som v podstate od pozície sales manažera, na som nastúpil možno v roku 2005 do nejakého 2010 mal na starosti celú obchodnú prevádzku, v podstate som bol takým manažerím direktor tejto firmy, takže vlastne slovenskej, distribučn- slovenskej firmy, ktorá bola vyhradný, alebo aj stále výhradný zástupca. Takže obchody, obchodné centra, to je taká nejaká, bol aj moja vášeň už, už ešte predtým, než som v Garminie robil, som pracoval v Tesku a, a v rôznych iných sietiach ešte ako študent. Takže to je niečo, čo ma vždy bavilo a myslím, že tam je strašne veľa spoločných menovateľov pri viacerých biznisoch.
0: Super, ďakujem. Uh... Ja by som asi začal možno takou veľmi jednoduchou otázkou, prečo vlastne ľudia do obchodného centra chodia, alebo do obchodných centrov chodia, a akú obchodnú centra plnia úlohu pre spoločnosť. Komu to, to by si čo povedal?
1: Hmm. Veľmi, veľmi široká otázka. A možno by som sa k tomu postavil tak z takého historického hľadiska, že... Tie obchodné centra si dneska môžeme predstaviť alebo že v tej minulosti si ich vieme predstaviť ako tie bežné trhoviská alebo nejaké bazáre skrátka, ktoré, sú, ktoré sú staré stovky niektoré až možno tisíce rokov. a prečo tam ľudia chodia alebo ľudia potrebujú na jednom mieste uh, naplniť svoje potreby a majú je to pre nich výhodnejšie uh, na, tom, na, na konkrétnom mieste za nejaký tovar zaplatiť či už peniazmi, alebo keisto teda bolo nejaký, nejaký barter takže chodia tam, aby čo najefektívnejšie naplnili svoje potreby alebo vyriešili svoje problémy to sa stále nejakým spôsobom vyvíja ale tá potreba je z môjho pohľadu úplne že elementárna a ktorá nikdy nepominie
0: OK, takže chodia tam lebo potrebujú niečo si kúpiť majú to na jednom mieste je to klimatizované potrebujú
1: skretka fakt vyriešiť svoje potreby a ak teda máme základné potreby že bývať, jesť čokoľvek ďalšie, nejako sa socializovať tak v tom obchodnom centre vyriešia relatívne veľa svojich problémov ak tam teda je tamto dostatočná ponuka je, je v samozrejme v nejakej blízkosti a je to pre nich efektívne do toho, do toho obchodného centra prísť ako nikto nechce chodiť stolky kilometrov riešiť svoje problémy ale tak aby to bolo za dobrý pomerce na výkon, teda svoj čas versus to, čo tam ten človek dosiahne alebo vyrieši.
0: OK. A koľko ľudí tam chodí podľa teba len tak znudie, alebo nič nepotrebujú aj idú nakupovať, lebo je to pre nich zábava? Nejak na percento možno? Mm-hmm.
1: Tak ono, m- podľa mňa, že neexistuje nikto, kto tam akože nejde kvôli niečomu. Každý tam naplní nejakú svoju potrebu. Ten, ktorý vlastne ako má, ak by sme to zobrali z nejakého hypotetického, hypotetického hľadiska, že podľa nejakej peňaženky, že aj ten zákazník, ktorý uh, má úplne prázdnu peňaženku, respektíve nemá zo sebou žiadne, žiadne peniaze, platobnú kartu alebo čokoľvek, on je ten zákazník toho obchodného centra, uh, rovnako ako je zákazník trhoviska, keď si chcete prejsť uh, po... Uh, v fresh nejakom markete, či už zahraničí alebo u nás, alebo po nejakom rybom trhu na sa tú atmosféru a niečo ti to evokuje a v podstate to tvoju potrebu a si si takú potrebu mal niečo vidieť. Že ak, ten, ak ten shopping alebo to obchodné centrum teda toto splnilo tak je to úplne koše. K tej transakcii nudne nemusí dochádať vlastne pri každej návšteve, takže podľa mňa nie, nie je človek ktorý by tam neprišiel niečo riešiť. Že e- ten dôvod tam vždycky nejaký je a možno je teda zabalaný alebo pod viacerými vrstami, ale podľa mňa takí nie sú, ktorí by, by neboli minimálne budúci kupujúci. Jasné.
0: Uh, no a čo sa týkám nejakého takého riadenia toho optínovú centra, keďže teda ty si mal, uh, teda si to správne pamätám, na starosti Alpark, teda to si mal určite a potom si prešiel na tú pozíciu, kde si mal pod
1: správou koľko tých oponcentie.
0: Na tvojom vrchole kariéry. Teraz je to vrchol
1: kariéry, ale prechádzajúci vrchol. O, čo sa tohto, tak mal sa nastrovství ahoj, že na to ešte predtým v Haber sa potom po predaji v a Plus k tomu ahoj, pár Košice, ahoj, korzo, prievidza, mlín, nitra. to vlastne ten asset management piatich teda obchodných centier.
0: A keby si mal tak ako keby popísať, čo to vlastne znamená riadiť obchodné centrum, ako vyzerá bežný deň, čo sú tie hlavné kompetencie, čo sú také nejaké výzvy. Taký skillset má človek, ktorý to chce zvládnuť, lebo mne to prišlo úplne šialené, keď som si predstavil, že vlastne stále musíš mať prevádzke, musí to fíčať TikTok, nesmieš mať, nesmieš mať ó, prázdne miesto, alebo v ideálnom prípade nemáš ho, máš tam stále nájomcov a musíš s nimi dealovať, čiže je tam veľa dealovania a tak. Tak to vyzeralo tak veľmi jednoduchý pohľad, pohľad,
1: čo som tým, tým Je to veľmi komplexná vec, akože ten skillset teda musí byť nejaká komplexnosť. Je to vlastne niečo, kde je veľmi dôležitý nejaký obchodný pohľad, to znamená nejakéto EQ biznisu, plus samozrejme nejaký účtovný pohľad, nejaký, nejaký, nejaký skill set, veľmi dôležité znalosti právne a tam strašne veľmi veľa času človek stráví negociáciu, zmluvu alebo interpretáciou rôznych, rôznych ustanovení A plus samozrejme technické záležitosti, to znamená, tá prevádzka si vyžaduje rôzne nuansy tam strašne veľa technológií ale toto samozrejme nemá na strosti, ten človek je tam ceca závisí od veľkosti toho obchodného centra tým štyroch, piatich, šiestich ľudí ktorí, ktorí sa starajú jednotlivé komponenty a, takže ten, ten, ten center manager alebo ten riaditeľ obchodného centra má na starosti si toto dohliadnúť a v podstate snažiť sa vždy určovať ten mountain, kde tí ľudia sa môžu, môžu nachádzať. Ale tá ultimátna zodpovednosť je hlavne o tom, aby, ten, aby to obchodné centrum bolo prenajaté, aby bolo funkčné a aby tí mali tržby, aby bolo zaujímavé pre návštevníka. Opäť to len k tomu trhovisku ako prázdne trhovisko, kde je obsadených z 50 stánkov 5, je to také nefunkčné trhovisko a nikola také niečo nie nezaujíma. A to je vlastne o tom obchodnom centre. Ty si, ty si aj bol
0: súčasťou toho nejakého procesu, keď sa rozhodovali, ktoré obchodnú
1: centrum musí prikúpite do portfólia.
0: Aj, aj si zažil nejakú stávanie, že si stávali niečo?
1: Čo taká developmentu, to som zažil v habere A vice, keď sa stával, stával obchodné centrum uh, aupar Košice, nebol som s tým nejako úplne že, že denne konfrontovaný bolo to niečo, čo, som, čo ako išlo popri tom, ako som, ako som mal na strosti Aupark ženia, takže nebola to nejaká moja zodpovednosť uh, pred developerské fázy som, som samozrejme zažil uh, a uh, má to tiež svoje, svoje plusy, mínusy ale tomu sa väčšinou vlastne u developerov venuje aj úplne iný tím uh, ktorý je vlastne ten, ktorý má na postaviť tú stavbu za, s rozumnými technológiami za nejaké peniaze a potom ten, ten objekt samotný, vlastne to železo, ten betón, sa odozda správe, ktorá, ktorá, ktorá už má vlastne niečo, čo s môže robiť. Takže sú to aj pri tých, pri tých developerských firmách dva, dva odlišné, také akože milníky, alebo ten jeden milník, ten dňom otvorenia sa, ten, sa to obchodné centrum stáva obchodným centrom. Takže, ak áno, čo sa týka akvizícií, tak to je akože svojím spôsobom veľmi pekná časť toho, to, tej, tej práce. V podstate mal som možnosť nazrieť skoro do každého obchodného centra na Slovensku to na potenciálne ktoré bolo na predaj. My sme v Nepiteľka som mali veľký akvizičný apetít. To znamená, že pozerali sme sa na to, čo je na trhu, bola tam ambícia, byť top prevádzkovateľ na Slovensku to znamená mať najväčší trhový podiel čo nebolo len tak ale spočívalo to v tom, že tam sa vie dosiahnuť akási synergia medzi tými, medzi tými obchodnými centrami a jednoduchšie sa tie obchodné centra potom prenajímajú, keď, keď je v, v ponúke kompletné pokrytie to Slovenska a, komu- a pokiaľ sa centra dobré, tak je o dosť jednoduchšia komunikácia s tým nájomcom. a čo sa týka toho táho procesu akvizície, tak ono vždycky musí byť predá, predávajúci a kupujúci. Samozrejme, s tým pomáhajú nejakí sprostvedkovateľia, ale väčšinu tých vlastníkov na Slovensku, takže to je malé, tak človek poznájú osobne, ako sa to vždycky bolo o tom, že, že sa... Keď bol niečo záujem predať, tak tá informácia prišla a ten proces bol možno pri veciach, ktoré alebo pri shoppingoch, ktoré stoja, 10 desiatkách miliónov eur, by som povedal, že veľmi rýchly a jednoduchý a možno, že niekto tak rýchlo, ako sa dá kúpiť obchodné centrum, nekúpil vlastne, že byt alebo že dom. Tak tam, pokiaľ sa stretnú teda dve strany, ktoré, ktoré chcú, tak ten proces už potom má v podstate také ako keby opred predpísané veci a podľa nich sa ide a už, už to osýpa veľmi rýchlo. Jasné. Spomínal si tie synergie, ktoré teda vedia
0: zvýšiť tú hodnotu po tomto portfóliu. Aká by mal vypichnúť uh, povedzme dve, tri také najväčšie synergie, na ktoré ste sa vy teda pozerali, keď ste mali hľadať, či je to centrum, čo bolo?
1: Mm, možno tých synergí tam nie je až toľko, že by som vedel vypichnúť vetri. tri. Je tam tá jedna hlavná a to je... Uh, ak teda hlavná činnosť toho obchodného centra je, je mať tam dobrých prevádzkovateľov a ak mám dobré obchodné centra široko-ďaleko na tom konkrétnom trhu, tak e, som výrazne relevantnejší partner pre retailera a zároveň stúpa moja ako tá vyjednávacia sila. Ako v podstate tak, tak, takú sieť, ktorá disponuje dobrými obchodnými centrami a má to pokrytie, ktoré vlastne tí nájomci chcú, tak je partner, ktorého ten retailer nevie obísť a vlastne je nútený systém prevádzkovateľom a zároveň sú to ako viac vyrovnané podmienky. Kontra tej predstave, alebo oproti tej inej predstave, že ak človek postaví sám obchodné centrum a teraz húra idem prenajímať, tak vlastne to prenajíme veľmi zle, pretože on nie je potrebný pre tých retailerov, ale tam sa výrazne začne mení tá situácia, ak to porozvolium má širšie. Takže to, toto je tá hlavná vec. Potom tam pri shoppingu je taká ďalšia. O, nie je úplne, že sa úsporá z rozsahu. O, ja to tak hovorím, že, že jedno, jedno obchodné centrum sa dá riadiť o, s 5-6 ľuďmi a 10 obchodných centier vyžaduje 100 ľudí. Takže tam je ako taká, taká antiškálovateľnosť. To strašne začne byť komplikované a vytvára to veľa akýchsi pozícií či to už na nejaké, nejaké centrále alebo nejakých koordinačných Takže z tohto hľadiska tam, tam dochádza k takej neúspore z rozsahu čo týka ľudskej stránky aj čo sa týka rýchlosti a flexibility aj čo sa týka toho vyjednávania tak to je tak tam, to je ta najväčšia páka Takže, o, o toto nám vždy šlo ten šopy musel byť dobre prenajatý a musel byť na dobrej, musel byť na dobrej lokalite a zároveň musel akože prejsť nejakým právnym due diligence, to znamená ako klasická nehnutivnosť, keď si to predstavíme, ten dom, že chcem si zistiť, či ten človek to skutočne vlastní, či tam nie sú nejaké vecné bremená, či tam nie sú nejaké iné, pot- iné potenciálne dobro dobrodružstva, ktoré by čakali toho nového vlastníka.
0: Jasne. Spomínal sa, že na tej skladbe najomcov teda záleží, alebo je to vôbec toho biznisu. Čo je taký, čo bol taký tvoj sen? koho mať v obchodnom centre kovo nájomcov alebo aká bol bola tá ideálna skladba?
1: Aha, no tak áno, to, toto je alfa omega akože bez toho to nejde a uh, ak teda zoberieme taký typický žilínsky príklad tak uh, tie obchodné centra, uh, len týkrát, keď, sa, keď sa spolu otvárali naraz Aupark a Míraž boli veľmi, by som povedal, že podobne prenajaté ten koncept sa vlastne, ten rozdiel sa ukázal v tom koncepte teda viac podlaží versus jedno podlažie parkovanie jednoduchšie a tak ďalej, že do toho tu ako nechcem zachádzať a o toho sa odvíja aj to, že um, aj keby sme hypoteticky postavili že dva rovnaké shoppingy s rovnakými nájomcami, tak oni budú fungovať Uh, vlastne odlišne pretože tam okrem toho, že aký nájomca veľmi veľmi závisí na akom mieste takže uh, nájomca, ktorý uh, ktorý je veľmi dobrý aj na zlom mieste je, je pre ten shopping ako veľkou záťažou a dobrý nájomca na správnom mieste je s obrovským bonusom takže uh, tam je to tak že, tak by som povedal, že ten, ten 3D biznis nie len kto, ale aj presne kde. Takže ten sen, mne išlo vždy o to mať toho správneho na tom správnom mieste. Ak niekto robí nejaké rýchlo-bratkové veci, musí byť na rýchlo-bratkovom mieste. A ak niekto robí uh, niečo, čo, na čo vyžaduje dlhší čas, tak má byť na tom mieste, kde zkrátka ľudia takéto niečo akceptujú a nepotrebuje toľko návštevníkov. Typický príklad, akože, že niečo, čo, čo vlastne nie je správne vyriešené v obchodných centrách ani v Žilinskom a je to, že na prízemí sa veľakrát nachádza nejaký elektrošpecialista z tisíckou štvorcových metrov a to zrovna nie je spontánny nákup si kúpiť chladničku ani nič podobné a to tam nemá čo robiť takže to, to, je, to, je, to je priestor, ktorý je zle využitý a paradoxne tí, tí retailery to veľakrát mali ako taký Bill break, že pokiaľ nebudeme na prízemí tak, tak do takéhoto niečo nejdeme akurát sami sebe robia zle pretože musia platiť mierne vyšší nájom a nič z toho nemajú alebo typický príklad si môžeme pozrieť keď že dobrý nájom ta supermarket by bol na nejakom zlom poschodí tam za ním skratka ten, ten človek nepríde už je to, už je to otravné Takže, ale čo na týka tých nájomcov vysnívaných tak určite to boli pár rokov dozadu Doniesť teda nájomcov zo skupiny Inditex to znamená to je Zara, Bershka, Pulember, Stradivarius a podobne do nejakého mesta mimo Bratislavy čo teda podarilo v Košice a sa to ukázalo ako úplne perfektné a tí tam samozrejme veľmi veľmi dobre fungujú. Takže to bola taká vec, ktorá čo vlastne o, som celé zastrešoval ja, bol to v podstate rok a poloročný, ročný, 1,5 pol pol diskusia zkrátka s, s, s fakt znamakanou sieťou a to je vlastne InsideX, ako tá je tá jedna z tých najhodnotnejších hryzieľových firiem na svete. Kde tiež paradoxne ako uh, ten vlastník, ktorý ako chvíľku bol aj najbohatší človek na svete, stále si vždycky vyhradzoval uh, uh, toho práva veta pri umiestňovaní novej prevádzky, každej jednej. Takže vlastne každá išla cez neho. Aj tie košínske. Veľmi také zaujímavé. Až, až podľa mňa teda, že nie je správne, ale že čokoľvek. Ďakujem.
0: No a akú ako veľkú rolu môžu hrať peniaze, aj som nejaký nájomca teraz prežený, že chcem si otvoriť kasino tam, kde je dnes dole data. Koľko by, ti niekto, koľko by tomu shoppingu musel niekto zaplatiť, aby shopping takéto niečo umožnil? Ak vôbec?
1: Hmm, ako isto, isto niekde existuje hranica. Uh, aj, takéto, aj, takéto, aj takéto úvahy uh, určite, určite boli. Uh, A sú v každom shoppingu. Vždy sa nájde niekto, kto to chce ako preplatiť. A uh, uh, jedna vec je, že toto nájomca... Uh, ak by aj ponúkol, že veľmi veľa peniazí pre mňa, za mňa je, že nech hypoteticky stonásobok bežného nájmu, tak druhá vec, čo musí ten, ten shopping si povedať, alebo že začať analyzovať, že, to, že, že v pohode, dajme tomu, že dohodneme sa na stonásobku a že z čoho to budeš vedieť platiť. A ak to ten nájomca vlastne tou svojou prevádzkou nie je schopný dodať, tak to vlastne nedáva zmysel, aj keby sa taká znova podpísala. Takže tam vlastne vždycky dochádza k tej verifikácii toho, že jedna vec je dohodnúť nejakom nájme, v podstate žiadny rozumný shopping nechce, aby najomca platil viac ako zarobí, lebo to nie je udržateľný biznis a on sa adekvátne v tej prevádzke potom začne chovať, že, že tam skredka sa nebude investovať, bude to stále rovnako škarada a tak ďalej, alebo bude sa snažiť niekde to kompenzovať. Takže um, určite je nejaká hodnota, za ktorú by sa dalo ísť, ako tamto tam samozrejme nie je um, nastavené, že nikdy, ale tých prípadov je, že že možno jednotky z tisíc, kde to bude dávať aj zmysel pre obidve strany.
0: E, Keby sme si teraz rožkatulkovali alebo sa pozreli trošku na to, že aj teda tie obchodné centrá, o, niektoré sa so nazývajú A, B, C, neviem, že či aj ďalej, to vyjde vyššie, a tie A sú väčšinou v tých prémiových lokalitách, ale možno sú tam aj nejaké výnimky, že tá prémiová bola zdefinovaná niečím iným špecifickým, pôjdeme povedz tak prečo, alebo čo, čo, čo sú tie špecifika toho ačkového shoppingu a potom čím upadá to, že ideme nižšie v tej kategórii?
1: Tak ak teda poviem o toho ačka, ako si správne povedal, tá prvá rada je lokalita, aj keď si viem predstaviť ačkové centrum aj v nejakej neúplne v centre mesta, tam ide o to, aby tá dostupnosť bola dobrá, to znamená, že kľudne to môže byť na zastavke metra pri vlakovej stanici, alebo v podstate aj naponím na, na dialnicu. Má tam, má tam byť e, relatívne jednoduchý, jednoduchý vstup. Tý akože C-čkové centrum si predstavme, že, že sa vchádza do nejakého priemyselného areálu a tam je postavené nejaké centrum. Takže e, že, že to vlastne nemá ten štandard. A čo sa to týka toho... Dobre to vidno napríklad vo vnútri toho centra. to je štandard, ktorý sa snaží doceliť, či to je že na Zemi sa nenachádza dlážba, ale kameň, že sú použité nejaké architektonické prvky, ktoré, ktoré majú nejaký, ako, poskytujú estetický zážitok, že to skratka nie je iba železo, betón a nejaký sadrokarton, ale aj to nejako vyzerá, že je tam dostatok svetla. Uh, to aké človek navštívi toho, to je to ukážite vedieť, že v akom obchodnom centre sa nachádza, či sa tam späť nejaké papierové úterky, či tam mydlo, krém na ruky, bars, čo podobné. Uh, to isté platí o parkovisku, má mať nejaký štandard, osvetlenie, uh, má tam byť nejaký pocit bezpečnosti. Um, napríklad Unibela Rodámko má uh, aj celý manuál toho, že čo treba získať preto alebo čo treba mať splnené, aby to centrum bolo skutočne akože top, oni to, to na to hviezdičky Takže tak, takto sa odlišujú tie centra A-čkové, B-čkové. A To Cčkové už v podstate nie je ani, ani obchodné centrum To je v podstate nejaká nejaký, nejaká taká v ktorej sú nejaké obchody a väčšinou tam sú samozrejme aj takí, takí nájomci, ktorým to je jedno alebo nejaký typ diskontu Takže Ačkové, Bčkové, to bečkové centrum má horšie napojenie, buď nemá parkovisko, alebo, alebo má príliš veľa poschodí, alebo to je architektúra, ktorá skrátka je pekná, použité a potom závisí od počtu pou, a od kvality použitých materiálov. Samozrejme, ak to centrum je Ačkové, musí dohľadať na to, aby tam mal aj tých nájomcov, ktorí potom spravia ačko Ačkové priestory. Môžeme mať v centre, ktorý sa rozúne tam mať, ja neviem, neonky. neónky, nespraví si podhľad v tej prevádzke, alebo ho má veľmi škaredý. Po prípade na Zemi je najvlastnejšia dľažba alebo, nedaj Bože, nejaká plávajúca podlaha. A, a nábytok prevádzky je nakúpený v nejakom, nejakom sektorom nábytku a veci sú tam porozhadované. To, to tiež je niečo, čo to Ačkové centrum musí, musí, musí davať na to pozor, aby nemci vlastne s týmto sedeli. A v tom Bčkom to je tak ako trochu jedno. Určite veľa ľudí pozná také typy prevádov, ktoré vlastne niekto dal plávajúcu podlahu zavesiť lustera a už mám predajňu. Takže o, je to hlavne o, o, tom, o tom technickom vyhotovení a o tých veciach, ktoré s tý, sú s tým spojené, s tým, s tým pocitom. Až po to, že či sa niekto stará o to, či to obchodné centrum, povedzme, že vonia, je, má správnu teplotu, je tam, ako som povedal, do svetla a všetky tie ďalšie veci, ktoré akože nekonečným spôsobom plývajú. Ok, ok, deti. Teraz dám takú chvíľku na zamyslenie našich poslucháčov,
0: hlavne tých, čo poznajú trošku Žiline, čiže aj našich zamestnancov, ktorých je ale z okolia Žiliny a zo Žiliny, čo sa postupne mení. A predstavte si, že ako by ste zaškatulkovali, že ktoré je teda toto na centrum v Žiline. Spravte si prvé miesto, 2, Teraz by Daniel povedal, ako by on zoradil tie obchodné centra v Žiline. Je Alpard Ačko? Určite. OK. A ako by sme išli ďalej?
1: Určite k tomu Ačku sa, sa lokalitou a aj väčšinou materiálov architektúrou približuje Míráš. To znamená, to by som tiež radil medzi mediáčkové centrum.
0: Míraž je dvojka.
1: O, nasleduje potom Dúbeň a potom Max. Potom Max. A ešte tu máme ideum. nie? A, áno, to je potom ako o, nejaké špecifické ako obchodné centrum, ktoré, ktoré to je, tých typov obchodných centier môže byť veľa a toto sa akože fokusuje na nejakú konkrétnu skupinu v tomto prípade ak sa, dobre, ak sa neviem je nejaký nábytok plus stavebný materiál, plus veci ktoré akože súvisia s bývaním takže to nie je úplne to mainstreamové, ale áno to by bolo toto, toto je vlastne to typické centrum, ktoré je BC, to je bývalý priemyselný areál tam keď sa od človek pozrie tak tam vlastne nevyzerá to úplne dobre Uh, nemá to kryté parkovisko nemá to také onaké veci prevádzky, ktoré sú tam, majú tiež nejaký, typ, nejaký štandard vyhotovenia a nie je tam klimatizácia alebo chýba tam takýto štandard toval na každom poschodí a podobne Takže,
0: ja. Jasne uh, A zniesla by žili na ešte jedno obchodné centrum?
1: Mm, Závisí, na akej lokalite ich bolo čo sa týka kúpnej sily uh, Bolo by to samozrejme komplikované. Dneska myslím, že ten trh je saturovaný, ale ten trh by to do pár rokov zvládol. Len to obchodné centrum by muselo byť niečím výnimočné, niečím niečím zaujímavé a poskytovať nejakú príjemnú hodnotu, ktorá tu doteraz chýbala. A toto ešte nie je úplne rozseknuté. Dneska si to úplne neviem predstaviť, ale určite by som na žiadne centrum nehovoril, že, že nie, pretože vlastne na konci ten, ten najslabší má dostať ako tú, 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 tú červenú kartu alebo ostať počiarov, kedy sa skrátka zavrie. No že to je prírodzená vec. Tiež sa nikto nepýta, že či nejaké mesto znesie ešte štvrté potraviny. Ak nezniesie, tak tie nejaké iné skončia. A to je ten motor toho akoby, kapitalizmu, by som povedal.
0: Jasne. No a keby sme sa pozreli teraz trošku do Bratislavy, tam je ten teraz veľký projekt, neviem v akom presne stave, či to už potvrdili teraz niekedy, uh, to je centrum Stanica Nivy mm-hmm. a tam jem, že sú také rozporúplné názory, že či to není. ešte vzhľadom na pandémiu, projekt, ktorý bude mať problém, nefungovať, tvoj názor na to, kľudne povedz tak trošku viac, čo o ňom vieš, Možno skrátenie, ale aby sme si to vedeli
1: predstavili. Určite stanice neviete, ako stavia to Haber Avis, má sa to otvárať o nejakých pár mesiacov. To je dokonca projekt, keď som ešte bol v Haber tak som sa zúčastňoval nejakých, nejakých filozofických diskusí, kam by ten, ako by ten projekt mal vlastne vyzerať, kam by mal smerovať. To boli samozrejme také tie úvodné diskusie a bol tam kopec zaujímavých nápadov, čas to sa realizovalo, čas nie. Uh, čo sa týka tohto, tak to je jeden z tých prípadov ako sme sa aj ožilnili tam je to špecifikum, že to je na tom ako transportnom HB Anože to je vlastne autobusová stanica uh, dneska je jediná bratislavská, ktorá uh, má nejaký počet ľudí ktorí cesto prechádzajú majú ambíciu, aby to bolo takéto ten letisko shoppingu, a shopingu. to znamená, že tak príde ide autobusom, má tam nejaké príručné obchody, ktoré slúžia hlavne teda cestujúcim, potom z toho má byť ten shopping, ktorý je typický ako m- módny alebo taký ten destination, že ľudia za tým prídu. No a čo to či to dáva zmysel, tak ako Eurovia je tam samozrejme cez ulicu, o, čo je dneska najväčší jeden z najväčších shoppingov. A cez rieku alebo cez Dunaj aupark, a na opačnú stranu je obchodné centrum Centrál takže tá situácia v Bratislave tiež nie je úplne jednoduchá a ono to má určitý trh že keď si pozrieme, že keď sa otvoril aupark Eurový a tak ďalej, tak samozrejme začal pokrývkávať polus alebo galeria Zlaté piesky a ostatné centra ktoré sa dostali teda do úzadia a to kľudne môže priniesť sa nevý, takže v HBR aj sme isto najvyššie cieľa s tým mám ambiciu pobojovať o to prvé prvé miesta, to sa už už nedá úplne určiť do jednotka, ale budú tí, ktorí budú tam určite tvrdí muziku. Ten rozbeh bude samozrejme neľahký, ale potom plus k tomu ešte, ak sa mi dá nespomenúť, tá lokalita celá toho akože nového úvodzovka v downtownu a novej štvrte môže byť veľmi sexy pre niekoho. OK, ďakujem.
0: No a teraz by som ešte trošku pristavil pri nejakej psychológie, psychológii, dizajne, prípadne architektúre, tých shoppingov. Tam mnoho takých vecí, ktoré na nás cieľia preto, aby sme sa cítili príjemne, tie sú super, potom sú tam asi aj také veci, ktoré na nás cieľia, aby sme minuli viac peňazí. Tie sú svojím spôsobom tiež super. Mm-hmm. A, a keby si povedal mh, takéto nejaké veci, že čo všetko sa v shopingu rieši, aby sa tam zákazník cítil príjemne, aby mi nakúpil veci. Ja viem, že sám tam hra dobrá hudba, ktorý ma to ako fakt vie naladiť. A to funguje na mňa dobré.
1: Toto je samozrejme akože vec, na ktorú sa dá urobiť ako niekoľko hodinových workshop alebo dňových. A je to, je to taká alchymia, ako môžem vypichnúť zo pár vecí. Ešte nejak začnem, že, že ten, tá profesionálna verejnosť, ktorá príde do nejakého shopingu, ktorý e, má nejaké drobné chyby, alebo teda ak tam vidí drobné chyby e, v tomto štýle, e, či už architektonickom alebo nejakom koncepčnom, tak vie, že e, ten daný objekt vlastne je zle správaný alebo zle vymyslený. Ten shopping, odkryli sa kreslenia papier, tak sa tam vymýšľajú rôzne veci, alebo ako zjednodušiť poby tomu návštevníkovi. V podstate keď prídeš do toho obchodného centra, tak máš prísť čo najjednoduchšou cestou, máš to tam vedieť, kam môžeš zorientovať to znamená, vôjdeš, mal by si po pár sekúndach uvojiť do priestoru, ktorý ti je nejakým spôsobom známy ak ti nie je známy, tak sa v ňom na prvý pohľad intuitívne dokážeš orientovať to znamená, sa pozrieš doprava, tam očakávaš, toalety sú tam a podobne a teda hrá sa so svetlom, samozrejme tam, kam chceš, aby ľudia chodili, tam je viac svetla to funguje ako úplne, ak si, ako keď sa ľudia hrajú s nejakým hmyzom, no? že zasvietiš niekde, tak tam pôjdu. O, to, či chceš, nechceš, normálne funguje, preto skrátka išť v parkovisku a najviac i svietiš samozrejme tú časť, kedy sa vchádza do shopingu, tam intuitívne všetci idú bez toho, nikto si nič nečíta, to je úplný základ a o, ani s tým netreba počítať, že takto to bude. Uh, veľmi treba pochopiť intuíciu človeka v tom danom mieste a on sa potom následne dokáže, dokáže orientovať. To isté platí v pasáži alebo v, to, v, tom, v, tom, v, to, v tej obchodnej galérii tak, aby ten človek našiel toalety, on ich niekde intuitívne bude hľadať, intuitívne sa niekde bude pozerať, intuitívne bude hľadať, kde sa môže ísť nájsť, intuitívne bude hľadať všetko a s, s týmto treba pracovať a, ak a pomôc mu v tej intuícii môžu tej vône môže byť uh, O, sú shoppingy, ktoré ako do chodieb, ktoré, o, ktoré vedú k toaletám, tam púšťajú arómu, ktorá má nejakú príchuť v odzovkách detergentu, to znamená ako čistiaceho prostriedku, čo u, u ľudí evokuje čistotu. To ako, o, Je niečo čistšie, keď tam teda akože nie je nejaká chemikália, samozrejme nie je výrazne, ale je tam ten podmaz. Uh, čo sa týka hudby, tak samozrejme chceš, uh, aby rýchlosť kroku, lebo človek má tendenciu kráčať podľa tempa, ktoré, ktoré hrá, to znamená nemá to byť ani nič ani rýchla, má to byť veľmi prírodzené. A vlastne najlepšia hudba shoppingu je taká, ktorú si si nevšimol. Ak si už sa už do nej započúval, alebo si niečo robil, tak to bolo zlé. Tá hudba má by taká, že keď vidíš zo obchodného centra, a sa niekto spýta, čo tam hral, tak povie, že neviem, ako to je tá správna hudba. Aj vlastne väčšina vecí má byť, má byť iba pod nemá byť manipulatívna. Takže tak zároveň, ako, toto aj veľmi veľa najomcov rieši, nikto nechce chodiť voči ostrým uhlom, obchodne, ten, 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 ten vstup má byť tiež intuitívny, má, máš vchádzať do nejakého priestoru, ktorý je dostatočne široký, aby sa tam cítilo komfortne, aby si sú ľudia, ktorí sú skrátka viac introvertne založený a potrebujú mať, mať nejaký, nejaký, nejakú, nejakú rozpílovú plochu. Až po to, že na to hole sa chodí nejako, nejako intuitívne, a teda, že ak teda žena má ísť po pravej strane muža ako, ako dôležitejší člen teda tej dvojice, tak ona má mať, keď sa čelom postavím, ale tam na pravej strane to a možno na ľavej, prečo sa nechcú krížovať, keď na ňu idú. A je, je strašne veľa drobností, že či bude mydlo na ľavej, na pravej ruke, to všet, na pravej strane umývadla, kde bude utierka, aby to ten človek skrátka to pocitoval ako niečo príjemné, alebo tam vlastne nič nevadiel. Takže. A, a to ide do strašne, strašne veľa drobností, kedy ten človek si uvedomí, že toto tu je vymyslené tak, že mi to vlastne zlepšuje život alebo nemusím riešiť nejaké drobnosti. To okay. som sa trochu rozdebatoval.
0: Bez problémov, generálne teda mám mať z toho príjemný pocit aj toto sú veci, ktoré si nemusí v podstate uvedomiť, ale potom sa do toho obchodnú centra rád vráti alebo generálne do obchodnú centra rád chodí.
1: Presne tak. A sa tam cíti
0: príjemne. Super, no a prešiel by som na takú vec, na ktorú určite všetci čakujú, že koronavírus a obchodné centra. Ja tu dám také intro. Uh, obchodné centra sú trošku... Uh, na kraji investorského záujmu, alebo boli už pred COVID-om, kde je tu taký naratív, že ten e-commerce to disruptuje a tie obchodné centra budú, boli tomuto v problémoch. A koronavírus tomu to veľmi, veľmi nepomohol, lebo samozrejme vo väčšine krajín museli byť obchodné centra úplne zavreté a posilnil online. Takže v tejto časti by som sa rád pobavil, potom a ešte možno pre takú ukážku, že aký veľký, veľká panika bola na trhu Unibel Rodamko ako jeden z tých veľkých hráčov, čo prevádzkuje Ačkové centra, tak jeho akcie sa prepadli z nejakých 140 až boli na 30. Na vrchole boli niekde na 240, čiže oproti vrcholu boli na 10-percentnej hodnote, a čo je teda extrémna zmena sme na tej nejakej tržnej hodnoty, Samozrejme, mohli by sa pobaviť o tej, tej nejakej vnútornej hodnote, tých stávech a tak. No a čo si teda ty myslíš o, o budúcnosti shoppingov, ako veľmi podľa teba im ublížil COVID a ako sa pozeráš už na ten trend predtým, či sa nejak potožňuješ tým, že tu je povný nejaký ako pokles, no,
1: Nevýmal. Veľa otázok spojených do, do takej jednej. Skúsim to nejakože rozmotať nejak v rámci nejakého môjho vnímania. Um, čo sa týka historicky, teda, že či tam bolo badať uh, nejaké trendy, tak uh, isto ich bolo badať. Oni vlastne tam boli vždycky nejaké. A ja, podľa môjho názoru, ten shopping, ktorý sa nebude meniť, alebo to obchodné centrum, ktoré sa nebude meniť, tak určite bude mať extrémne veľké problémy. A to, ktoré bude nasledovať uh, te požiadavky ľudí alebo zákazníkov, tak to sa bude vyvíjať veľmi dobre bude prostorovať. Uh, jediné, čo nevie zmeniť, je tá poloha, takže ak, ak je v hodnej polohe a v hodnej dostupnosti, uh, tak, tak sa s tým dá dosť dobre hrať. Videli sme konec konca také príklady aj na Slovensku, že boli obchodné centra, ktoré sa uh, dlho držali uh, toho typu Um, tak som hovoril, že, že hypermarket based, to znamená, že akože ten anchor alebo ten, ten kotevný alebo ten, ten, ten hlavný nájomca bol hypermarket a tohto konceptu sa nechceli zbaviť a keďže ten hypermarket bol Carrefour, tak vlastne to vyrobilo tým centrám obrovské škody. A o, to nebolo niečo, čo, čo, sa, čo sa prejavilo nejak zrazu z večera na ráno, ale to bol trend, ktorý bol dávno tým hypermarketom veľmi klaslej tržby. Takže ten, ten kto sa to snažil dlhodobo udržať, tak vlastne nás na najviac doplatil, ten to si to priznal, zmenil to, zmenšil tie potraviny, popridával tam iných najomcov a tak nejakým spôsobom sa pohral s tou plochou, tak, tak to vyriešil správne a vlastne ľudia vo základníci povedali, že už ten hypermarket je, je niečo, čo im nepridáva hodnotu, tak sa to obchodné centrum musí k tomu postaviť a začať to riešiť. Uh, čo sa týka tohto, tí, ktorí sa nemenia, sa majú výrazne zle aj to je to obrovský problém vtedy pomáha tiež akoby tá flexibilita budovy alebo to, či ako veľmi sa dá variabilne pracovať s tou samotnou budovou aby tam bolo možné teda meniť pasáže, obchody a tak ďalej uh, Čo sa týka toho covidu a nejakých uh, alebo uh, príjem, najskôr asi ten e-commerce tam samozrejme sú, sú badateľné rôzne trendy aj všade, tých, hlavne teda USA, odkiaľ táto, kde vidíme, kam sa to vlastne o pár rokov, ale tam je to tiež, že vlastne USA sa zavrelo za posledných 10 rokov najviac obchodných centier a zároveň sa ich najviac rozustávalo. Takže tie centra, ktoré boli veľmi ďaleko, alebo za nimi bolo potrebné 30 autom ís stali niekde v poli, tak tie majú samozrejme obrovský problém a tie, ktoré sú tie centra, to no, také tie blízke centra k, k miestam, kde ľudia bývajú, tak tie sa, samozrejme tie majú svoju budúcnosť, pretože to je normálne občianské vybavenosť. No a čo sa týka tých, toho e-commerce, tak o, teraz som zachytil nedávno, že aj Google teda dokonca otvára sa o nejaký vlastný pseudo-retail, síce vo vlastnej nehnuteľnosti a tak ďalej. O, je to niečo, čo čo je takou nevyhnutnou súčasťou toho obchodného života. Nevšetko môže byť riešené v online, je veľmi veľa nákupov, ktoré sú spontánne, ktoré, ktoré o, sú zážitkové. Kúpiť si, ja neviem, čerstvé pečivo je iný zážitok, ako keď mi ho dovezú. A rovnako sa týka, to takéto niečo týka aj módy a podobne. A ak chcem kúpiť ten už teraz tú spomínanú práčku, chladničku, tak to mi samozrejme je úplne jedno. A pri tom nepotrebujem nejaký zážitok, skôr potrebujem vyriešiť problém, aby mi tú vec niekto doviezol. Takže títo nájomci v tom obchodnom centre nebudú mať úplne uh, rúžovú budúcnosť. A tí, ktorí sú skôr, skôr o, tom, o tom osobnom vzťahu, tak tí budú mať, plus samozrejme rozšírujú sa služby. No a čas týka covidu, uh, tak opäť najviac boli zasiahnutí tí, tí, tí slabší nájomci, alebo teda tie slabšie obchodné centrá, pretože v tých obchodných centrách sú aj nájomci, ktorí sú, dajme tomu, že finančne slabší alebo neperformovali tak, ako ich bolo potrebné a vyvinuli ten tlak na obchodné centrum okamžite. A Tie, tie dobré obchodné centrá tak, samozrejme, sa dostali do, do problémov, tým, už len tým, že to obchodné centrum je, je zatvorené a, a celý ten spôsob údržby sa mení a nie, nie je to skratka ako keď to je niečo podobné ako keď človek odstaví na, na, na pár mesiacov auto v garáži už to ako nie je preľadské treba strašne veľa vecí znovu kontrolovať pretože sa nepoužívajú samotné to alebo že to rodámko alebo to vývoj akci samozrejme to je úplne že iracionálny prepad, ale uh, udial sa a takto trh ukázal je o tom, že by som to veľmi tak zjednodušila porovnal by som to na nejaký konkrétny že byt. A ktokoľvek má, ja si kúpim byt, za neviem koľko, 100 tisíc eur, hypoteticky, a chcem, ho ho na prenajom a keď ho nemám prenajatý, tak on, on reálne môže nosiť akože v podstate, že, že mali linku stratu z nejakých, nejakých nejakých prevádzkových nákladov alebo tých fixných nákladov, ktoré sa, ktoré sa nedajú vypnúť, alebo že musia byť pravidne platené, ale to iba v tom prípade za ten rok, ak by bol celý rok ten byť neprenajatý. Takže a čo sa týka stalo, čo, čo sa stalo z umým tak tam sa dostali do nejakej 50 či koľko miliardovej straty, ktorá je vlastne len účtovná strata. Tie obchodné centrá reálne vlastne nevedia byť v strate. Vedia nosiť len, len málo peňazí. takže Myslím, že to bola taká overreaction trhu, ale samozrejme sú tam nejaké fundamenty, ako som na všetko spomenul, ale to, čo si ty teda vytipoval, e-commerce a, a podobne to, či nejaký nám to prežijú, to sú samozrejme otázniky, ktoré, ktoré, bude treba, a ktoré bude treba odpovedať. Takže nie je to také úplne, že 100% to bude parádne, ale je tam veľký predpoklad, že áno.
0: Díky. Ja by som možno tú chvíľku sa zapojil. Mám teda a uh, Pár takých úvah k tomu, budem rád, keď na to teda nejak zareaguješ. Napríklad, že ja si myslím, že tak ako si ti dával ten príklad s Google, že ten e-commerce sa rozkúkáva po tej nejakej uh, pôsobnosti v shoppingoch, lebo ten online má výhodu, že sa dá ľahko škálovať, ale nevýhodu, že keď ideš po nejakom trafiku, rýchlo sa ti tam niekto môže strčiť a ja v zásade nikto na tom nezarába, len Google v rámci nejakého aučného modelu alebo na Facebooku. Pričom, keď to dobre vymyslíš v, napríklad v shoppingu alebo niekde si otvoríš predaniu na X rokov a dobre to nastavuješ, tak tá hrozba, že na druhý deň nie, niekto tam otvorí a začne ti tých zákazníkov kradnúť, je oveľa menšia. A keď, keď si v tomto ako skvelý, tak práve. Vidím príležitosť, že niektorí borci alebo niektoré firmy sa budú pozerať potom, že možno by sme my mohli byť teraz trošku skveli aj v offline a využiť tú, tú príležitosť, ktorá sa tu naskytá. Pod, to by si sa
1: podpísal? Určite s tým úplne plne súhlasím. Ako ten retail je, alebo ten, ten, ten kamenný biznis je spravodlivejší ako, ako dnešný e-commerce. A úplne presne súhlasím s tým, čo si povedal. Perfektné, potom tu mám takú faní možno tézu a to je, že
0: uh, ľudia, keď budú mať viac času, tak sa budú viac motať po obchodných centrách a tým, že je stále teplejšie, tak obchodné centrá sú klimatizované a keď sa chceš niekde motať, no, tak sa zašlieš do obchodných centriach, ktoré začínajú taký full zážitok, uh, prinášajú, máš tam reštiku, uh, tam dokonca niekde už aj wellness uh, a Vieš si tam nakúpiť, vieš si tam proste zabaviť, baš, čo straviť stráviť tam nejaký čas. Toto tiež vnímaš ako potenciálne, akože pozitívne, ako nejakú protiváhu tomu, že niektoré veci budem riešiť online, napríklad tie práčky, ale zábavu možno, alebo, alebo že sa podmolím a niečím, niečím sa inšpirujem budem riešiť
1: Hmm, to je veľmi zaujímavá otázka. Uh, ja by som sa ťa spýtal akože opačne, že, že predstav si, že máš reštauráciu a poviem ti, že čaká ťa parádny trend, že ľudia ti budú v reštaurácii môcť, že budú t- u teba chcieť sedieť aj 5-6 hodín.
0: Tak tam dám tvrdú lavicu. To poznám. Uh,
1: a to, 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 to je to isté, to isté v tom shoppingu, bobo vlastne... Uh, to, že sa v nejakých parkoviskách platí po troch hodinách a tak ďalej, to je v podstate aj motivácia, že nech človek vyrieši to, čo chce a nie je veľkou ambíciou ten čas predlžovať na nejaké, nejaké hodnoty, ktoré samozrejme nikto nepozná, v každom shoppingu sú iné a ako bežne sa meria. Ako v shoppingu tzv. dwell time to je čas strávený v obchodnom centre tam je strašne veľa analogií s tým, čo sa, že taký ten Google Analytics ktorý akože poznáme z toho z bežných webov tak to on je v podstate aj v tom retaili aj v tých obchodných centrách sa úplne rovnaké metriky sledujú tak, akurát, že na tom webe ti nevadí, keď tam niekto vysiť celý deň pretože nezaberá miesto niekomu ďalšiemu a v tom obchodnom centre áno takže Môže to byť plus a môže to byť mínus. Závisí, ako sa s tým do Ak tam budú tí najomci, ktorí budú vedieť toho človeka obslúžiť v tých rôznych časoch, tak to samozrejme strašne fajn. Otvára sa tam možno koncept, priestor na to, že zrazu môže fungovať raňajkový konci v obchodnom centralu, tam budú chodiť ráno a že bude to zaujímavé. Bude to skreska plus tie ďalšie služby, tie wellnessy. A možno sa stane taká vec, že to, že to shopping nie môže byť 24-7 otvorené, pretože v noci tu budeme dosť úplne iné využitie. Takže tam tých, tých, tých možností je veľa, to treba nájsť správneho prevádzkovateľa. A takého, kto to má odskúšané. Takže môže to byť plus, ale môže to byť aj minus, že vlastne potom bude ambícia robiť uh, v úvodokách tým ľuďom zlé a snažiť sa ich dostať z toho obchodného centra po nejakej dobe. Mm-hmm. OK, díky.
0: No a tak možno posledná úvaha téza hovorí sa teda v tom, že môže prísť nejaká menšie, väčšia recesia, uh, bude mať z nejakej časti aj ten COVID. A ja som sa nad tým zamýšľala tak, že ak naozaj ľudia začnú povedné menej nakupovať, shoppingovať o 20-30%, tak to môže spôsobiť takú špirálu, že tí predajcovia, klasickí, aj módy, čokoľvek, budú sa byť trošku zlábami a nikto nebude zarávať na konci dňa, to znamená, že niektorí padnú, odídu a na nejaké obdobie, neviem ako to môže trvať, 1-2-3 roky, naozaj môžu byť tie shoppingy v problémoch, kým, kým sa prispôsobia, prídu tam, príde tam ten Google, príde tam, prídu tam ďalšie značky, nové, možno tie online ktoré dnes nemajú, nemajú svoje predajne. Vidíš tento scenár ako reálny? A, alebo skôr si to nemyslíš.
1: A ja si určite myslím, že, alebo myslím, vnímam to úplne podobne, beriem to ako realistický scenár a dokonca si myslím, že aj trhu by to ostolo, keby keby nejaké z tých obchodných centier boli nútené zatvoriť, nechcem povedať, že skrachovali, akože to niekomu nezdelám, Skôr ide o to, že ten... Ten trh, že ten trh by preukázal, že sa vie vysporiadať aj s tým, ak je, ten, ak je strana ponuky presítená, tak to obchodné centrum treba zatvoriť a vlastne to, to ozdraví ten trh. To je úplne tiež normálna vec, ktorá, ktorá sa deje a treba sa so s ňou naučiť len židi a samozrejme vedieť to využiť, či už na strane tých, tých nájomcov, alebo vedieť, ako sa pohrať s tou nehnuteľnosťou potom.
0: Uh-huh. No a tým si premostiať na tú poslednú tému, ktorú tu mám persa, myslím si, že teda by prišla tá apokalypsa z nejakého dôvodu. A skúme si zobrať taký modelový príklad, že by musel zavrieť. napríklad no, Max, Max, nie, ale dajme tomu, že by musel zavrieť aj a Čo by sa dalo spraviť s budovou, keď krachne podnok centrum?
1: Veľmi veľa veci o, o, sa s tým dá robiť. Tá budova má, má strašne veľa výhod, samozrejme aj nejaké nevýhody. O, generálne, keď si predstavíme, ja som mal teda to šťastie, že som videl veľa shoppingov bez prevádzok, to znamená, že, o, že, že poznám, ako to vyzerá, keď tam nie sú tie priečerlia, že keď vidíš cez všetky, cez všetky o, prevádzky a vlastne si to predstavuj, že, že, že toto je úplne niečo inšie, ako to vyzerá z tej pasože, pretože spoločný priestory tvoria málo tej, tej plochy. Väčšinu väčšinou je tam niekde za tým, tak čo zdieká, či Max, či to je vlastne podzelný podobná architektúra, nejaké podzemné parkovisko a tak ďalej, tam akože veľa nápadov, ktoré akože sa rozoberali na nejakých, nejakých profikonferenciách, mi sa z toho akože najviac zapáčil tam, kedy... Ako v súvislosti s nejakým starnutným populácie a nevinutnosťou nejakých zdravotných služieb, tak ako neexistuje lepšia budova pre novú nemocnicu ako obchodné centrum. Je celá bezbariérová. Má akože, že, že všetky siete pripravené na to, aby sa dal od vody, elektriky, vzduchu, čohokoľvek ďalšieho, samozrejme aj tých technických, kvápaných nemocničných, má komplet celú infraštruktúru správne teda týmto spôsobom má tam akože veľké parkovisko má priestory, ktoré sú prístupné so slnkom, neprístupné so slonkom, so slonkom skredka veľmi veľa veci to je typická poliklinika nemocnica akože, ktorá je v podstate veľmi ľahko prerobiteľná dokonca by tu bolo akože úplný že, že, že luxus že viem si predstaviť, že, že dokonca by to mohla byť aj výnosnejšia nehniteľnosť ako shopping a potom samozrejme pokračujú tam aj tie ďalšie veci a ako je, ako sú, je prestavba na nejaké školy, teda väčšinou na nejaké univerzity aj také príklady sú, kedy obchodné centrum prestava na nejakú konkrétnu fakultu a Veľakrát sa používali kinosály, prednášku vesiení, normálne je z toho postavená Ak si zoberieme napríklad vlastne Dneska Živinskú univerzitu na veľkom dieli, tak je to a vnútor, tak by sa asi moc nelýšilo od toho, to toho Maxu alebo možno aj oparku. parku Hotely sú veľmi často, ak by teda miráž skráchovala, tak to je typická vec, kde akože tento shop obchodnocencom dovoluje mať vysoko hotel v kombinácii s ďalšími službami, tak sa tu dá pospájať, že tam malý retailový parter, teda tej poschodia, poschodie 1 a tak ďalej, alebo pri zemie. Čo sa týka takého Dubny, ak som teda rozvinul tú tvoju otázku, tak, alebo Teska na košické v Žiline alebo akéhokoľvek hypermarketu Tak to je typické budúce športovisko že dostatočne vysoké stropy, kde sa dá umiestniť 20 badmintonových kurtov tenis pingpongové stoly čokoľvek telo cvične dá sa tam hrať bos- basketbal a volejbal samozrejme to nie je také výnosné ako, ako, sú, ako, ako keby to bolo prednajaté niekomu ďalším altocentrum vie reálne žiť, zase opäť má dostatočne veľkú kapacitu toho parkoviska da sa tam uspredávať čo výčo možné takže uh, každá jedna budova s ním sa dá pracovať uh, len teda ten uh, väčšinou to nevie ten developer alebo ten prevádzkovateľ, ktorý to vlastne no, ten by sa aj vlastne mal, mal len zbaviť a zase je niekto iný profesionál na správu nemocní správu škôl, športovizk a podobne takže tak to nejako, nejako vnímam
0: Perfektné, to je vlastne, vlastne celkom pozitívne, že tie budovy dnes neostanú na ťarchu, keď by aj chvíľku stáli povedzme prázdne, že by v prdošíne uh, ten, ten bývalý vlastník s tým nechcel nič robiť, ale, ale na konci dňa sú tu nejaké možnosti, ako s nimi pracovať a ako ich zúžitkovať, aby to nevyšlo voľka na na nivoč. Presne tak. Stvelé. Super, Daniel, ďakujem ti veľmi pekne za parádne informácie priamo z od, od totálneho zdroja. <coughs>
1: <laughs> Super, ja ďakujem za, za, za parádny podcast. Díky. Ďakujem, ahoj.